0: Ya, selamat malam dan jumpa kembali kita bersama di Kingdom Business Community. Dan uh, kami mau mengajak para usahawan dan profesional di komunitas kami yang terkenal diisi oleh orang-orang yang suka belajar, hobi mengulik lebih dalam, dan silakan gabung di Youtube, Instagram, dan KBC Indonesia Official Telegram Channel. Dan di sana kita dapat memulai melihat, Bagaimana banyak program yang bisa kita nikmati, yaitu KBC diskom Nasional, KBC Business Support, dan juga KBC RISE. Segera saja kita akan mulai saja malam hari ini, dan telah hadir Pak Julian Fu, Koordinator Kingdom Business Community, yang telah siap dengan catatan pembuka khas dari beliau. Silakan Pak Julian.
1: Ya, terima kasih Pak Tommy. Dan menyapa juga teman-teman yang katanya hari ini berjuang sekali bergabung dari Australia walaupun perbedaan jam tapi mereka semangat sekali. Dan juga buat teman-teman dari seluruh kota dan negara-negara lainnya juga sudah terima link ada kemungkinan gabung silahkan bergabung dan menikmati. Hari ini kita mau mulai dengan satu perspektif dulu sama seperti topik kita hari ini. Tema mulai dulu aja bukan sekedar tagline dari Tokopedia, tetapi sebagai founder atau co-founder daripada Tokopedia, saya kira Pak William ini memperkenalkan mulai dulu aja nih sebenarnya suara profetis juga buat para pebisnis. Suara yang melihat ke masa depan. Karena di tengah-tengah kesulitan jangan banyak teori, jangan cuma berkeluh kesah, tetapi mulai dulu aja. Ada sebuah power statement yang saya suka sekali dikatakan A comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there Anda masa pandemi ini bisa ambil waktu santai di rumah kelihatannya bagus, enak, lebih mudah gitu ya Tetapi tidak ada yang tumbuh kalau kita cuma duduk diam saja Dan mengikuti pembelajaran dari seorang penulis buku The Slight Age Dikatakan target kita sebenarnya justru harus berpindah from here to there Hari ini kita akan melihat perjalanan seorang pejuang, Pak William Tanuwijaya, saya sebut bukan seorang pebisnis, tapi pejuang. Karena beliau sudah menjalani apa yang di mungkin kita kenal sebagai ranah kesuksesan seorang pebisnis, beliau juga pernah mulai dari from here, titik nol. Bahkan mungkin minus. Nanti kita akan dengarkan kesaksiannya langsung. Apa yang di tengah-tengah antara here dan there ini, Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi paling tidak, paling tidak bisa nggak kita setiap hari komitmen setelah program ini belajar bertumbuh satu persen setiap hari. Sebuah survei melakukan penelitian kalau everyday day ya ada yang bilang belum tahu digital satu persen aja mulai register itu satu persen satu hari. Kemudian mulai posting 1% satu hari. Mulai tanya orang 1% satu hari. At the end of the year, katanya kita bisa punya pertumbuhan 37, sekian persen. Dalam 3 tahun, 100%. Jadi kalau kita lihat sekarang, from here to there ini adalah challenge buat kita malam ini kenapa dihadirkan topik mulai dulu aja. Supaya pulang dari atau kita setelah selesai mendengar program ini, kita betul-betul take action. What is the one 1% yang saya mau tumbuh di situ? Nah hari ini supaya kita nggak panjang lebar, kita hari ini spesial sekali karena yang berbicara ini memang bobotnya bukan hanya kelas nasional, tapi juga kita bersyukur ada anak bangsa, Pak William juga bisa berkipra di internasional, moderatornya tandem. Kita hadirkan Bapak Yongki Susilo mewakili dunia retail UKM dengan jurus Dewa Mabok, katanya kalau nanya ini cepret ya pokoknya seru banget ya. Kemudian juga ditemani nanti Pak Gomulia Oscar dari perwakilan dunia IT juga tentunya, Kita akan mendengarkan juga. Nah, saya akan langsung kepada Pak Yongki, karena kita akan punya malam yang sangat inspiratif sekali untuk belajar bersama. Pak Yongki.
0: Ya, oke. Okay. Selamat bertemu kembali juga teman-teman, satu Indonesia dan juga dari beberapa negara lain sini ya, teman-teman dari Australia semua. Nah, malam ini kita punya tamu sangat-sangat spesial ya. Super sibuk ya, saya tahu. Dan makin berkembang di sana gitu loh. Nah, saya cuma ingat satu, waktu terakhir saya ketemu, saya bawa global leadernya perusahaan market research saya, Nielsen, waktu itu, untuk bisa ketemu dengan William Panujaya di sana. Nah, di akhir meeting, dia cuma titip pesan ke saya, Yongki, get close to this guy. This guy is brilliant. Nah, itulah William ya. So, intinya, selamat malam, William. So... Sampai ketemu kembali malam ini terima kasih banyak ya sudah bisa siapkan waktu buat kita semua di sini untuk bisa sharing ya. Nah, hari ini biasa saya dibilangnya dewa mabok di sini ya. Intinya saya bicaranya adalah to the point dan juga orang dagang di sini gitu loh. Jadi so intinya kita akan bicara dagang karena kita tahu teman-teman kita ini sekarang itu lagi cari peluang-peluang gitu loh ya karena kita covid itu sangat mematikan ekonomi kita, dagang kita berantakan ya pada banyak tutup PHK dan macam-macam. Jadi lagi mencari peluang-peluang luar biasa gitu loh. Nah, hari ini kita akan korek di sana. Tentunya pasti kita akan juga yaitu cari inspirasi ya dari dalam diri William gitu loh. Nah, satu hal yang saya juga udah warning William ya. William kita mau korek Ya, kita mau gali hal-hal yang belum pernah digali nih, sama orang-orang lain kan, di hal-hal angle yang nggak pernah di sana. Jadi mudah-mudahan, apa namanya, banyak hal-hal baru yang kita mau dapatkan ya, daripada mungkin yang dulu-dulu di sana gitu loh, oke? Okay? Nah, saya hari ini ditemanin oleh Pak Oscar di sini. Pak Oscar, silahkan menyambut Pak William dulu nih. Baik, selamat malam
2: kawan-kawan semua. Saya beruntung sekali, bahwa saya sudah sempat bertemu dengan Pak William Tanujaya dari Tokopedia sejak kira-kira tahun 2011. Waktu itu kami sama-sama pengusaha, saya pengurus di Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia sebagai Sekjen. Nah, waktu itu seingat saya beliau dan kawan-kawan sedang hendak memulai asosiasi e-commerce, jadi sedang woro-woro lah. Jadi kami banyak berbincang kebetulan waktu itu beberapa kali. Nah perjalanan anak bangsa ini saya pikir luar biasa dari seorang yang sederhana dari kota kecil di Kematang Siantar, penduduknya cuma sedikit sekali, cuma 250.000 orang, tapi mampu berkiprah di nasional, bahkan internasional. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kiprahnya tidak tanggung-tanggung. Sempat tahun ini, awal tahun, jika kawan-kawan perhatikan beliau masuk ke majalah Forbes sebagai sosok muda inspiratif. Ini saya pikir nggak mudah untuk tampil wajah di sini. Ini luar biasa. Jadi anak muda tampil di majalah Forbes, ini sudah achievement, saya pikir semua orang dream of. Tapi ini cerita anak dari Siantar, anak dari... Uh, kota kecil, cuma 250 orang, bisa sampai masuk majaran Ford tentunya boleh bilang perjuangan luar biasa. Jadi saya pikir ini kesempatan kita hari ini untuk belajar dan tadi istilah Pak Yongki, kita mau gali sedalam-dalamnya ilmu yang bisa kita dapat. Kebetulan kami selain sama-sama pengusaha komputer, kami juga lulusan BINUS Jadi ada persamaan lain selain dari antar Kemudian pengusaha-pengusaha IT Dan sama-sama dari Binus Paling tidak saya mencocok-cocokkan diri dengan beliau Karena beliau sudah luar biasa di atas Jadi paling enggak kecipratan sedikit Silakan Pak, Pak William jika sudah siap
0: Sungguh menakjubkan Entah sudah berapa cerita hebat Tentang kita yang berdiri atas nama sebuah negeri tokopedia
3: lahir dari kita dari mimpi setiap penggiat usaha lokal yang bergerak membangun negeri berkali
0: jatuh bangun berakit lalu bangkit untuk maju membanggakan negeri kita besar di sini di negeri sendiri berjuang demi pemerataan ekonomi Indonesia
3: tokopedia adalah kita kita yang bangga buatan Indonesia
0: William you sekarang pada posisi apa namanya di suatu tempat di suatu uh, waktu di sini ya Apakah ini sempat terpikir nggak will Ya, waktu dulu sebelum you mulai Tokopedia gitu ya. So, apakah ini memang suatu tempat yang you sudah... estimasi uh, berada atau ini yang geser gitu pada awalnya gitu loh. Jadi cita-cita William sebenarnya waktu lulus sekolah dulu apa sebenarnya gitu ya? Dan sebenarnya passionnya apa? Nah, sampai sekarang ini apakah itu memang you punya path atau sesuatu yang geser? Boleh cerita sedikit nggak pembukaan sebelum kita masuk ke topik yang dagang nanti di situ?
3: Iya, selamat malam Pak Yongki, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa diundang di sini sebuah kehormatan. Uh, Pak Yongki, saya nggak pernah kebayang sih, jadi bukan besar dan apa lahir dari keluarga yang latar belakangnya pengusaha, jadi memang tidak ada kebayang cita-cita untuk jadi pengusaha. Jadi tadinya memang ya mengikuti jalan hidup saja, namun ternyata ya jalan hidup itu baik gitu ya, mengantarkan saya punya kesempatan membangun Tokopedia hingga uh, hari ini. Jadi saya ini selalu menganggap diri saya ini seorang pengusaha. karena kepepet, entrepreneur by accident, entrepreneur by necessity, gitu pak Yonggi
0: gitu ya, oke. Okay. jadi di Indonesia memang serba kepepet pak ya. kalau udah kepepet pasti berhasil. kalau nggak dipepet, waduh, jalannya lebih beda di sana ya. Will, tetap ya Will. kalau saya percaya pasti ada orang yang menginspire you gitu. Loh. siapa ini gitu loh? apakah Jack Ma atau siapa ya? kedua apa yang menginspire you, gitu loh? iya.
3: Um, saya selalu Merasa bahwa perjalanan hidup saya ini, saya bertemu dengan dua hal. Pertama, belajar tentang kegigihan. Yang kedua itu, bahasa Inggrisnya serendipity bahasa, Indone- bahasa Indonesianya mungkin jodoh. Jadi, banyak sekali saya terinspired dengan uh, sosok-sosok besar. Mulai dari Bung Karno, termasuk uh, tadi Ijekma, uh, masa Sison, gitu. Banyak sekali sosok-sosok yang saya baca kisahnya dari uh, buku atau dari internet, termasuk pendirinya Google. dari latar belakang yang sangat beragam, dari latar belakang yang sangat berbeda, perjuangannya pun berbeda, namun kisah penggalan hidup mereka, perjuangan mereka, itu sangat menginspirasi, jadi dalam perjalanan hidup saya pun di momen-momen kegagalan, atau momen-momen persimpangan jalan, cerita-cerita perjalanan mereka, atau bahkan kadang kalimat-kalimat yang mereka pernah ucapkan, itu menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa buat saya. Kalau mengenai inspirasi Tokopedia dari mana, uh, mungkin boleh saya ceritakan sedikit latar belakang saya dan sedikit perjalanan kenapa sih bisa sampai membangun Tokopedia. Tadi seperti disampaikan Pak Oscar, saya lahir besar di kota kecil, Pematang Siantar. Tiga jam perjalanan mobil dari Medan, satu jam perjalanan mobil dari kota Parapat dan Toba. Ini kota kecil, tidak punya bahkan toko buku seperti Gramedia, tidak ada mall. Saat saya lulus SMA, Almarhum Ayah dan Paman saya ingin saya punya kehidupan lebih baik, jadi mereka memberikan saya kesempatan untuk merantau. Tahunnya tahun 99 satu tahun setelah Indonesia krisis ekonomi dan kerusuhan. Saat itu saya merantaunya masih perjalanannya perjalanan lewat uh, laut, kapal laut, empat hari tiga malam, dari Belawan ke Tanjung Priuk, kuliah Informatika tadi di Bina Nusantara. Saya dari keluarga yang uh, bisa dibilang relatif sederhana, jadi saat semester 2, marhum ayah jatuh sakit, maka uh, mau tidak mau saya harus cari uh, cara untuk bisa tetap bertahan di Jakarta. Nah ini sebenarnya bisa dianggap momen persimpangan jalan pertama saya, tadi momen perjodohan saya. Karena saya tidak punya pengalaman, sebenarnya sulit mencari pekerjaan. Pekerjaan pertama yang saya dapatkan itu menjadi penjaga warnet di sekitaran kampus. Karena saat itu, tahun 2000, uh, internet itu baru mulai masuk ke Indonesia, masih sangat mahal. Biasanya uh, kalau mau pakai internet ya, harus ke warung internet, atau hanya orang-orang yang sangat berada bisa punya internet di rumahnya mereka. Nah, buat saya itu benar-benar berkah yang sangat luar biasa, blessing in disguise, karena saya bisa pakai internet uh, 12 jam sehari, Dibayar pula untuk itu, namun memang saya saat itu jaga warnetnya sih malam, jadi 9 malam sampai 9 pagi. Uh, jadi kuliahnya memang banyak bolongnya, tapi justru saya belajar banyak lewat internet di warnet tadi. Saya kutu buku, saya uh, orang yang sebenarnya sangat introvert, tapi gerbang internet itu jadi seperti perpustakaan yang uh, tiada batas. Saya belajar banyak sekali, dan saat saya lulus kuliah, saya sangat ingin bekerja di perusahaan uh, internet yang saya kagumi. seperti Google atau Facebook, tapi ya tadi saya paspor pun tidak punya, tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa tidak pernah ke luar negeri. Saat itu Google dan Facebook pun belum punya kantor cabang di Indonesia. Lantas ya saya hanya kerja kantoran saja. Perjalanan hidup mengantarkan saya kemudian melihat peluang di tahun 2007. Saya melihat bahwa Apa, semakin banyak pengguna internet, termasuk saya makin uh, hari makin aktif menggunakan internet dan makin lama makin murah uh, akses ke internet. Namun saya melihat ada ketimpangan yang sangat luar biasa di Indonesia. Dengan 17.000 ribu pulau, uh, infrastruktur sangat sulit dibangun merata. Jadi kalau seperti pengalaman uh, saya di masa kecil, misalnya mau beli buku, pasti di Siantar jumlahnya sangat terbatas, harus ke kota Medan. Dan ketika saya merantau ke Jakarta, saya menyadari. Di Jakarta jumlah barang yang kita bisa beli itu uh, tentunya pilihannya sangat kaya gitu ya. Tapi juga harganya itu ternyata lebih murah di Jakarta dibandingkan di Medan. Lebih murah di Medan dibandingkan di Pematang Siantar. Jadi agak menyedihkan Indonesia di mana kota kecil pendapatannya justru lebih sedikit. Tapi untuk harga yang relatif mereknya sama justru harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk bisa membeli barang tersebut. Karena tadi logistik di Indonesia ini tidak mudah dengan 17.000 pulau. Di sisi lain saya juga melihat bahwa walaupun pepatah mengatakan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, saya yang saat semester dua ada pilihan pulang kembali ke kampung halaman atau harus bertahan hidup di ibu kota Jakarta, saya memilih harus berjuang di Jakarta karena saya menyadari kesempatan di Jakarta jelas jauh lebih besar dibandingkan kota Medan, kota Medan jelas jauh lebih besar dibandingkan uh, pematang siantar. Buat saya ini uh, bisa jadi lingkaran setan yang sangat berbahaya, karena kalau putra-putri Indonesia terbaik, terus membangun Indonesia dari kota besar, maka uh, pemerataan kesempatan itu tidak akan pernah terjadi, maka ini akan jadi lingkaran setan yang tiada putusnya. Saya melihat, uh, belajar dari tadi uh, cerita-cerita kesuksesan pendiri perusahaan internet di berbagai negara, mereka bermodal kreativitas, menggunakan internet, Bisa menghubungkan jutaan bahkan miliaran orang di uh, platform internet dan bisa memiliki kepercayaan satu sama lain. Lantas saya pikir kalau kita bisa juga membangun kepercayaan antara orang-orang Indonesia yang tidak bisa bertemu, ini akan sangat membantu sehingga semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Nah, idenya sudah dapat, tapi karena tadi um, tidak berasal dari keluarga yang uh, berada, saya tidak punya modal. Dan kebetulan ayah saat itu kena kanker jadi saya juga... tulang punggung satu-satunya, lantas saya terinspirasi dari pendiri Google dan Facebook, saya baca cerita mereka, mereka bahkan drop out dari kuliah mereka, tapi kok bisa mendirikan industri yang begitu besar. Ternyata mereka mencari pemodal yang percaya akan ide mereka, maka saya juga berusaha mencari pemodal untuk memodali ke ide eh, Tokopedia tadi. Um, perjalanan kemudian mengantarkan lagi ke momen kegagalan berikutnya Selama 2 tahun kami berusaha mencari modal Tapi terus gagal Rata-rata orang saat itu calon pemodal Pasti menanyakan tentang rekam jejak industrinya Kalau tidak ya rekam jejak saya pribadi Rekam jejak industri dalam arti Coba sebutkan misalnya satu saja orang Indonesia Yang menjadi sukses atau kaya Atau berhasil karena mereka bisnisnya bisnis teknologi Atau bisnis internet sayangnya memang kita belum punya kisah sukses, belum ada sosok seperti Nadim dan uh, kawan-kawan di uh, tahun tersebut. Um, beda dengan misalnya tadi di China ada Jack di Jepang ada Tani, di Amerika ada banyak sekali Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page, maju Zuckerberg dan seterusnya. Um, kemudian biasanya pasti ada pertanyaan retoris bahwa-, bahwa Indonesia ini adalah pasar yang sangat terbuka dan Banyak masalah waktu semua raksasa raksasa global pasti akan masuk ke Indonesia. Bagaimana mungkin perusahaan Indonesia bisa melawan mereka? Mereka punya uang begitu besar, teknologi yang begitu maju, talenta yang lebih uh, mumpuni. Jadi kembali, seorang rekam jejak industri benar-benar tidak ada. Dan pastinya akan karena rekam jejak tidak industri tidak ada, pasti uh, dilihat rekam jejak uh, peng, calon uh, uh, pengusahanya seperti apa. Uh, biasanya pasti standar ya latar belakang keluarga, tadi satu-satunya tinggal latar uh, punggung keluarga, ayah tidak bisa bekerja karena kanker, ibu hanya ibu rumah tangga masih di kampung halaman, adik saat itu bahkan sedang uh, cuti kuliah karena masalah biaya. Dan kalau saya gagal dengan latar belakang keluarga seperti itu, maka siapa yang akan bisa apa, meng- mengganti rugi dan seterusnya. Pasti ditanyakan juga dengan latar belakang pendidikan. Tadi saya dari universitas swasta, bahkan kalau digali lebih dalam, ya kebanyakan bolos, tidak punya IPK yang baik. Saya sendiri menganggap saya lulusan warnet, maka saya berbeda bukan... lulusan Harvard, MIT, atau bahkan bukan lulusan universitas yang dianggap bergengsi di Indonesia seperti TB atau Universitas Indonesia atau uh, UGM. Dan pasti akan menanyakan latar belakangnya pernah jadi pengusaha atau tidak? Atau kalau sekarang kerja kantorannya di bidang apa? Saya tidak pernah kerja di perusahaan yang sangat besar atau multinasional company. Company paling tinggi posisi uh, manager dengan uh, tim yang sangat kecil, tim tiga orang, jadi uh, very small. Dan bukan dari latar belakang pengusaha, jadi memang sama sekali tidak punya rekam jejak. Jadi memang wajar sih bahwa tidak ada yang percaya dan gagal terus. Um, namun saya merasa saya sangat beruntung, jadi ada satu momen yang mengubah hidup saya, ini adalah momen dimana saya justru ter- ketemu tujuan hidup saya Yaitu ketika saya bertemu seorang calon pemodal dan dia memberikan saya nasehat, William kamu masih muda, muda itu cuma sekali, jadi jangan sia-siakan masa muda kamu Role model kamu seperti orang-orang yang kamu idolakan, semuanya adalah orang-orang spesial Uh, Jack Ma, Sergey Brin, Larry Page mereka orang spesial, kamu orang biasa-biasa saja, jadilah mimpinya pun yang biasa-biasa saja, carilah yang lebih realistis saat itu, itulah momen dimana saya ketemu tujuan hidup saya karena saya merasa bahwa saya ingin membangun sebuah media, sebuah platform dimana semua orang bisa punya kesempatan yang sama, tapi saya sendiri ketika mau memulai bisnis pertama saya semua orang juga menanyakan tentang masa lalu dan hampir Uh, jarang sekali orang yang menanyakan sebenarnya visinya seperti apa. Um, dari latar belakang yang saya senang membaca saya melihat di Amerika saya, saya saat itu iri, iri sekali di Amerika itu ada konsep namanya American Dream bahwa uh, tidak 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 peduli kamu latar belakangnya apa uh, uh, latar belakang ekonominya apa dari keluarga apa itu tidak penting yang penting itu visi kamu ke depan American Dream. Tapi justru di momen itu saya juga teringat bahwa Bapak Peniri Bangsa Kita, Bung Karno, sebenarnya sudah pernah menitipkan Indonesian Dream, yaitu beliau pernah mengatakan, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itulah momen yang benar-benar mengubah hidup saya, saya merasa bahwa Indonesia belum 100 tahun merdeka, mengapa anak-anak Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Saya di titik itu percaya bahwa masa lalu sudah tidak bisa diubah, tapi masa depan ada di tangan kita sendiri. Maka saya berjanji, apapun yang terjadi, Tokopedia harus lahir dan uh, Tokopedia harus uh, menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut. Maka uh, perjalanan kegagalan tersebutlah saya justru uh, bertemu tujuan hidup saya. Dan uh, setelah 11 tahun, internet tidak hanya mengubah hidup saya, internet mengubah jutaan hidup uh, masyarakat Indonesia. Terlebih di masa pandemi seperti ini, di mana orang tidak uh, bisa beraktivitas normal, namun buat yang bisa beradaptasi menggunakan teknologi, ternyata tetap bisa melayani calon uh, pelanggan mereka, bahkan tidak hanya di wilayah kota mereka, bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Sekarang Tokopedia setiap bulan sudah dikunjungi uh, lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia, sudah ada... 8,9 juta masyarakat Indonesia yang memulai dan mengembangkan bisnis mereka bersama Tokopedia. Setiap bulannya Tokopedia sudah menjangkau 98 persen kecamatan di Indonesia, di mana 2 dari 3 barang yang dibeli sudah bisa dikirimkan dan diterima dalam waktu 24 jam ke depan. Jadi uh, mimpi dan cita-cita kami di 11 tahun yang lalu, Atau 13 tahun yang lalu ketika uh, kami baru ingin mulai membangun Tokopedia, bahwa satu hari nanti Tokopedia akan bisa men- membantu, mendorong pemerataan ekonomi secara digital, sedikit demi sedikit mulai terwujud. Begitu Pak Yonggi, kira-kira baga- bagaimana uh, latar belakang dan uh, inspirasi di balik Tokopedia.
0: Ya, yeah, thank you Will. So, cerita yang panjang luar biasa ya. So, intinya adalah seorang fisik yang sederhana saja, banyak alasan untuk tidak sukses betulnya, tapi apa namanya? dengan dedikasi ya kan, dengan kegigihan, dengan jodoh hidup seperti itu uh, sampai titik sekarang gitu ya. Satu pertanyaan kecil dulu nih. Who help you? Siapa yang bantu Anda sebenarnya? Kalau you ditunjuk menunjuk satu satu orang ataupun siapa yang paling uh, berjasa membantu, siapa Will?
3: Emm um. Jadi, tadi titik-titik jodoh itu saya tidak bisa bilang hanya satu yang berjasa, jadi hmm. rangkaian uh, seperti naik tangga gitu ya. Hmm. Tanpa armarum ayah dan paman yang memberikan saya tiket untuk merantau ke Jakarta, hmm. saya tidak akan punya kesempatan uh, berada di kota besar sehingga punya pandangan ada, akan adanya kedimpangan. Tanpa hmm. adanya pen- pemilik warnet yang memberikan saya ke anak-anak muda yang tidak punya pengalaman kerja untuk bekerja, apa? part-time di sana, saya tidak akan berkenalan dengan internet. Ta- t- tanpa bertemu dengan co-founder saya, Leon, gitu, saya tidak akan uh, uh, bekerja di kantor di mana sebelum saya memulai Tokopedia dan uh, uh, bisa memulai uh, uh, apa, uh, ide ini bersama dengan Leon. Tanpa investor pertama yang mem- mempercayai kami, uh, kami tidak akan pernah punya tiket untuk bahkan memulai mimpi ini. Um, pegawai pertama yang percaya untuk bergabung ke Tokopedia tanpa mereka perjalanan Tokopedia tidak bisa dimulai dan seterusnya dan seterusnya um, setiap hari saya uh, terus bertemu dengan orang-orang baik orang-orang yang percaya kepada uh, misi dan mimpi dari Tokopedia tanpa jutaan tanpa, tanpa misalnya mitra penjual pertama tidak akan ada jutaan mitra penjual saat ini tanpa ada Uh, customer pertama Tokopedia tidak mungkin ada puluhan juta customer yang ada saat ini. Okay. Jadi, uh, kalau ditanya harus berterima kasih ke satu orang itu sangat sulit, karena ini adalah perjalanan uh, panjang yang uh, 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 melal- melalui tadi perjodohan yang uh, berantai
0: yeah. So intinya siapa aja yang you laluin setiap hari, anytime can be a person yang sangat membantu kita, betul?
3: Iya, yeah. benar. Menuju Jadi, diri. bahkan tadi momen uh, saya gagal luar biasa pun tanpa saya bertemu dengan calon pemodal yang uh, benar-benar menolak dan menolaknya bisa dibilang uh, kutip kasar gitu saya tidak akan ketemu tujuan hidup saya saya tidak akan uh, ibaratnya marah dan uh, kepikiran akan Yeah. Uh, uh, quote dari seorang uh, pen- bapak pendiri bangsa Bung Karno. Oke.
0: Okay. Nah tadi You mention mengenai kegigihan. Saya mau nanya sesuatu di sini. Ya You menghadapi challenge banyak sekali di sana. Saya minta You share challenge yang sangat menyakitkan buat Anda. Pastilah ada ada takarannya di sana, ada levelnya. Yang paling menyakitkan You You merasa dan You down sekali pada waktu itu gitu loh. Tapi At the end, you bangkit lagi. Di mana, Will?
3: Yang cukup besar ya tadi, yang momen yang saya merasa saya bertemu tujuan hidup saya, yaitu tadi, saya sudah berusaha dua tahun, tapi ketemu promo modal, bahkan bukannya modal yang diberikan, malah benar-benar dijatuhkan gitu ya. Bahwa ini tidak mungkin, udahlah mimpi di, jangan mimpi di siang bolong, carilah mimpi yang lebih realistis. Itu juga, itu salah satu yang menurut saya paling besar, yang membuat saya benar-benar menemukan tujuan hidup. Tapi misalnya, saya, banyak sekali kegagalan lainnya, misalnya saat kita mau memulai Tokopedia pun, hal pertama yang saya lakukan itu cari pegawai, karena bisnis teknologi itu kan mengenai manusia ya bukan teknologinya, karena teknologi harus dibangun, yang membangun itu manusia saya dan Leon berdiri 2 hari di kampus saya, berusaha meyakinkan di Job Expo meyakinkan mahasiswa yang baru lulus untuk bergabung, 2 hari itu kita bisa dibilang ya, tepok nyamuk tidak satupun hmm. mahasiswa yang mendaftar Di depan kami ada but bank terbesar Indonesia, dijaga oleh SPG seperti itu. Dalam dua hari ada mungkin ribuan yang melamar. Kami di sana tidak, tidak mendapatkan satupun. Jadi ini bisa dibilang momen yang bisa dibilang mustahil gitu ya. Lantas bagaimana kalau... kita tidak bisa meyakinkan satu orang pun bergabung, bagaimana bisa mendirikan Tokopedia. Tapi dari sana kemudian belajar hal baru. Di momen lain, misalnya tahun 2010, saya tahu bahwa Tokopedia ini harus membuka uh, diri kepada globalisasi. Artinya, saya juga harus cari investor dari luar agar saya bisa dapat transfer teknologi, transfer ilmu. Dan um, beruntung tahun 2010, Indonesia mulai dipandang karena ada artikel di TechCrunch yang mengatakan ini adalah sebuah media yang mengcover tentang perjalanan startup di seluruh dunia. Dan ada artikel yang mengatakan bahwa Indonesia ini tambang emas berikutnya setelah China dan India. Jadi kalau investor sudah telat di Amerika, sudah telat di China, sudah telat di India, larilah ke Indonesia karena di Indonesia tuit- Jakarta adalah ibu kota Twitter, Facebook penggunanya ketiga terbesar di dunia saat itu, dan uh, ini adalah pasar yang sangat menarik, investasilah di Indonesia. Dan berbondong-bondong, tiba-tiba tahun 2010 pemodal ventura dari Amerika datang. Buat saya gila ini momentum luar biasa uh, kesempatan saya untuk bisa naik kelas. Tapi um, itu kesempatan saya pertama untuk ketemu pemodal luar. Baru pertemu mereka lima menit sudah diusir uh, dan mereka mengatakan William kamu ngomong apa? Uh, kami nggak ngerti yang kamu mau sampaikan. Kamu sudah menyia-nyiakan waktu kami gitu. Karena saya Tentunya belajar bahasa Inggris di SMP, SMA, dan uh, ini kuliah, tapi kan belajarnya mungkin ya sekedar mengerti dalam membaca, uh, sedikit uh, menulis, dan uh, berbahasa Inggris itu ya sangat terbata-bata, uh, dan tidak pernah punya pengalaman untuk conversation sehari-hari. Tapi ya dari momen-momen kegagalan itulah saya uh, justru terpacu belajar bahwa kalau hari ini nggak bisa, dan ini jadi kelemahan hari ini, ya harus uh, jadi momentum untuk uh, mempelajari kelemahan kita, agar satu hari nanti uh, hal tersebut uh, kita minimal uh, cukup kuasai, seperti itu. Yeah. Jadi ya kalau ditanya, momen kegagalannya banyak sekali, jadi saya selalu mengatakan saya ini orang yang sangat beruntung, karena saya di usia yang relatif sangat muda, sudah diberikan kesempatan gagal yang begitu banyak, sehingga saya juga bisa uh, uh, punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kesempatan untuk mengubah kegagalan tersebut menjadi pembelajaran hidup yang luar biasa
0: ya oke okay. saya minta tips sedikit nih Will dua atau tiga ya ini investor you udah ngalamin kegagalan dengan para investor tapi at the end you udah, mustnya udah tahu sekarang cara berpikirnya mereka jadi you gampang membaknya sekarang apa sih investor ini mikirnya tiga terhadap terhadap uh, apa namanya, teh kita
3: gitu loh Iya, um, balik jodoh-jodohan ya, jadi saya mungkin bertemu dengan ratusan investor dan yang berhasil ya cuma hitungan tangan, hitungan jari gitu ya. Jadi, dan momen-momen keberuntungan saya itu tadi ya seperti naik angga. Sampai tujuh tahun pertama, saya setiap tahun bisa dibilang fundraising berhasil meyakinkan investor yang kemudian investasi. Saat saya nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya saya... Sambil belajar bahasa Inggris, saya cari investor yang kemudian karena jodoh, latar belakangnya dari negara Jepang atau negara Korea, mereka bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, saya bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, tapi sama-sama punya empati bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa utamanya kita semua, jadi lebih sabar, dan akhirnya walaupun ngobrolnya rada-rada telepati, tapi bisa mengerti satu sama lain, dan ketika jodoh kemudian mengikat jadi persahabatan, jadi hubungan. Uh, bisnis saya dan mereka ya juga jadinya mau tidak mau uh, setiap berkomunikasi harus bahasa Inggris jadi bahasa Inggris saya juga uh, cepat uh, lambat laun berkembang gitu hmm. jadi um, kalau saya lihat ya saya selalu mencari investor yang percaya terhadap apa yang saya mau bangun tujuh tahun pertama setiap saya ketemu investor yang misalnya latar belakangnya sangat Wall Street atau uh, investment banker yang pertanyaannya itu tentang angka. Saya membangun bisnis plan saja tidak tahu caranya bagaimana. Saya biasanya ya belajar juga dari kegagalan-kegagalan tersebut. Saya waktu ketemu mereka, mereka akan keluar istilah-istilah yang tidak pernah saya tanya- dengarkan sebelumnya. Saya akan catat pertanyaan mereka itu apa dan saya akan bilang, saya akan kumpulkan datanya dan saya akan kirimkan melalui email. Dan setelah itu saya akan google istilah-istilah tersebut. Apa sih hmm. artinya misalnya lah bahasa-bahasa bisnis yang asing di telinga saya, tidak pernah saya pelajari sebelumnya, saya uh, tidak pernah uh, S2, dan seterusnya, jadi buat saya, uh, saya merasa generasi kita ini generasi paling beruntung, karena adanya Google itu ya kita bisa belajar apa aja gitu, jadi itu juga satu berkah yang luar biasa. Tapi biasanya nggak nyambung, jadi walaupun saya ketemu datanya, saya bales, karena yang mereka cari itu angka, nah saya kebetulan tujuh tahun pertama itu saya bisa Dalam perjalanan uh, uh, panjang, kemudian uh, jodoh, bertemu dengan orang-orang yang dulunya itu memulai bisnis. Dan mereka dulunya itu memulai bisnis, juga tahu bagaimana awalnya itu mereka nggak punya apa-apa mungkin. Ada yang mulainya dari negatif, ada yang mulainya tanpa punya apa-apa, tapi dari dengan perjuangan uh, yang gigih, punya sebuah mimpi yang luar biasa besar dan dipegang teguh, dan mimpi itu secara konsisten dibangun dan akhirnya menjadi kenyataan. Jadi mungkin sebagian di antara mereka juga melihat kemiripan atau melihat masa lalu mereka di uh, diri saya, akhirnya ya modalnya itu modal percaya saja gitu, tidak uh, modal uh, bisnis plan atau uh, hitam di atas putih atau uh, sebuah perhitungan uh, matematis yang uh, make sense buat mereka untuk investasi. Tapi tentunya di, di, di skala besar Tokopedia uh, saat ini, misalnya ya uh, saya punya tim, punya tim yang memang bisa berbicara bahasa-bahasanya investor. Soal kalau menanamkan investasi sekarang, prospeknya seperti apa, nanti return-nya akan seperti apa. Nah, itu udah bahasa-bahasa alien yang tidak saya kuasai, tapi pada akhirnya tentunya saya selalu percaya dalam perjalanan hidup kita khususnya menjadi pemimpin, kita ini harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari diri kita dan termasuk melingkari diri kita dengan orang-orang terbaik.
0: So intinya dengan investor itu enggak ada jalan cepat ya. you have to go through all this ya. Dari 100 tuh mungkin cuma beberapa doang yang jodoh, betul? Gak ada jalan cepat pokoknya, betul?
3: Iya, M-busti semuanya, nggak cuma investor, jadi semuanya. Jadi dulu kalau mau uh, berbisnis di Tokopedia, membangun ekosistem, me- mengundang mitra juga, ya nggak bisa dipercaya. Misalnya kami harusnya, uh, misalnya e-commerce kan harus ada payment. Kita ketok pintu ke perbankan kan nggak punya koneksi. Jadi ya bank juga nggak akan buka akses mereka, Jadi awalnya itu manual semua. Awalnya ya uh, semua serba manual, kita harus bangun. Tadi re- masa lalu tidak bisa diubah, masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Kalau kita tidak punya rekam jejak, Ya, satu-satunya jalan ya bangun rekam jejak kita. Oke,
0: okay, saya mau masuk ke dunia dagangnya Tokopedia di sini. Ya. Cuma nah. sebelum ke sini, saya banyak sekali ya mendengar dan saya tahu sendiri ya, William. So, intinya ini Tokopedia adalah e-commerce yang berbeda dengan yang lain. You punya nilai-nilai khusus ya. Saya dengar kan teman-teman saya juga ada yang join you di sana, di level yang tinggi juga di sana. Intinya you are different ya from the other sana. Anda punya nilai-nilai ya yang membela juga mungkin... Uh, apa ya uh, bangsa kita gitu ya ada nilainya di sana gitu loh nah kira-kira boleh cerita sedikit nggak nilai-nilai apa yang kita pegang ya, sebagai Tokopedia against e-commerce kanan kiri kanan kiri meskipun ya mungkin investor kita juga luar negeri gitu ya tapi you you kukuhkan di sini gitu loh bahwa kita adalah Indonesia di sini cerita sedikit ya. boleh hmm.
3: tadi karena memang Tokopedia ini bukan dibangun karena tiba-tiba punya ilham uh, pengen bangun bisnis dan pengen jadi nomor satu di dunia dalam kategori tertentu, tapi lahirnya karena kegelisahan, lahirnya karena melihat masalah, maka um, misi itulah yang terus menjaga filosofi-filosofi yang kemudian lahir di Tokopedia.
1: Yeah.
3: Misalnya, um, filosofi yang kita pegang teguh, kami percaya di Tokopedia, kami hanya bisa berhasil jika kami membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Uh, kalau saya uh, selalu menitipkan kalau ini bisa kita pegang teguh maka ini sebenarnya model bisnis paling indah di dunia. Jadi contohnya di Tokopedia sudah 11 tahun kita tidak pernah satu kali pun itu terpikir untuk uh, akan ikut jualan sendiri. Jadi um, kami ini bukan mall, kami ini bukan, kami ini seperti kota, kami ini seperti negara. Um, semua orang punya kesempatan yang sama. Silakan bangun bisnis anda dan uh, Tokopedia tidak akan pernah berkompetisi dengan anda. Kita bisa lihat uh, per, misalnya model bisnis uh, serupa e-commerce di berbagai negara, kebanyakan ya dia modelnya seperti department store, artinya dia punya tempat platform yang besar, orang boleh menitipkan jualan di tempat dia, tapi kalau dia melihat sebuah produk uh, laku sekali akhirnya dia ikutan jualan dengan uh, tentunya margin yang lebih baik dan tentunya lama-lama mitranya itu tidak mungkin bisa berkompetisi dengan dia. atau bahkan ada yang benar-benar membangun hulu ke hilir. Bahkan misalnya kita bisa lihat di Amerika saat ini kan uh, uh, pendiri Amazon pun dipanggil oleh uh, pemerintah karena dianggap uh, sudah memonopoli hulu ke hilir. Bahkan semuanya itu dia kuasain sendiri, dia punya uh, logistik hulu ke hilir, dia bahkan uh, punya banyak sekali pabrikan yang uh, white label, punya uh, brand-brand yang uh, tadinya uh, nitip jual di tempat dia tapi sekarang dia Uh, punya brand dia sendiri yang luar biasa murah dan uh, luar biasa kompetitif. Jadi buat saya, uh, itu tidak pernah jadi cita-cita kami. Jadi setiap ada ide bisnis baru, kami akan tanya. Uh, ini akan membantu, uh, mendorong misi kita tidak? Memeratakan perekonomian di Indonesia, atau justru uh, uh, mengambil uh, porsi dari kesempatan orang lain. Nah lewat ke- ke filosofi-filosofi seperti itulah, akhirnya kami uh, bisa tetap berada di prek yang kami ada bahkan misalnya setelah mendapatkan pendanaan sampai miliaran dolar pun hmm. strategi kami kan bisa bisa banyak ya misalnya kebanyakan pasti akan berpikir ekspansi ke luar negeri karena Indonesia sudah jadi uh, uh, ibaratnya sudah mulai uh, mendapatkan kepercayaan pasar yang luar biasa saatnya minimal ekspansi ke Asia Tenggara Jadi kalau pasarnya tadi 270 juta penduduk, kembangkanlah jadi 600 juta penduduk. Ya. Tapi buat kami, kami melihatnya ekspansi ke uh, Bangkok misalnya dengan ekspansi ke uh, Banyuwangi, uh, effortnya itu sama saja. Dan tapi kalau kita ekspansi ke Bangkok, cita-cita kami ini tidak lebih cepat terwujud. Kalau kita ekspansi ke Banyuwangi akan lebih cepat terwujud gitu. Hmm. Khususnya mimpi yang awal misi ini pun terus berkembang sih. Apalagi ya. tadi saya merasa Hidup ini baik ya, bahwa saya terus diberikan inspirasi-inspirasi baru Sehingga mimpi saya itu jadi makin besar Tahun kemarin misalnya saya membaca Tikel Kebetulan saat itu istri sedang mengandung Menanti bayi lahir Saya melihat Tikel mengatakan Pulau Jawa diprediksi akan kehabisan air bersih di tahun 24 Saya juga pada kesempatan tahun yang sama Membaca berita bahwa Jakarta jadi kota Dengan tingkat kualitas udara terburuk di planet bumi Jakarta tenggelam 10-15 cm setiap tahunnya Jadi buat saya itu luar biasa mengerikan. Anak saya lahir, 2040 itu dia baru berusia 19 tahun, dia sudah akan kehilangan akses terhadap air bersih, kehilangan akses akan uh, udara bersih, maka mimpi itu pun jadi semakin urgent, semakin genting gitu ya. Kalau bukan kita yang memulai, kalau bukan hari ini uh, kita mulai, siapa lagi? Itu. Jadi makanya itu kami pun setelah dapat pemodalan begitu besar, tidak ada kepikiran untuk ayo kita ekspansi ke negara lain, Tapi kita juga malah bicara ayo kita ekspansi makin ke dalam Indonesia sehingga yang uh, belum terjangkau itu lebih cepat kita bisa majukan.
0: Oke, okay. Will saya mau nanya, you... tadi hampir 10 juta ya pedagang istilahnya juga udah lama yuk pasti pegang data mereka ya yuk ada feeling lah mengenai karakter berdagang mereka saya pengen tanya nih apa sih karakter pedagang Indonesia ya yuk kan marketplace ya baik iya. yang bagus maupun yang negatif nih gitu loh supaya hmm. kita juga tahu ya karakter dagang Indonesia nih apa nih pedagang-pedagangnya gitu ya ada hmm. yang suka curang ya tapi ada juga yang bagus gitu loh supaya kita bisa menilai di sini
3: Uh, benar sekali. Saya sangat beruntung kembali bisa belajar dari ibaratnya hampir 10 juta entrepreneur yang ada ya. Uh, latar belakang mereka sangat berbeda, cara pandang mereka sangat berbeda. Namun yang uh, berhasil, semua yang berhasil, benang merahnya itu kalau saya lihat sama-sama pejuang ya tadi uh, sama seperti saya sendiri kalau refleksi balik punya filosofi namanya semangat bambu runcing mengambil perjalanan para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memerdekakan diri. Mereka saat itu dibilang berjuangnya itu modal bambu runcing saja. Buat saya perjuangan dengan bambu runcing itu melambangkan tiga hal. Yang pertama itu keberanian. Jadi keberanian untuk memulai. Kedua itu kegigihan. Bahwa walaupun, ya mana mungkin sih bisa bertarung melawan persenjataan canggih dengan bambu runcing kalau tidak modal kegigihan. Yang ketiga itu harapan. Jadi kalau dulu kan pejuang kemerdekaan kita, walaupun nyawa jadi taruhan, harapannya itu Indonesia merdeka. Walaupun saya mati, uh, tidak apa-apa. Perjuangan ini akan terus diperjuangkan. Nantinya satu hari nanti Indonesia akan merdeka. Anak cucu kita juga akan merasakan. Saya melihat uh, benang merahnya itu sama persis. Jadi semua uh, entrepreneur yang berhasil itu punya tiga hal tadi. Mereka pasti berani. Berani untuk minimal memulai. Um, apapun latar belakang mereka, apapun momennya uh, mereka-mereka itu pasti memulai. Dan kalau sudah memulai, itu pasti akan jatuh. Namanya bisnis itu... kecil atau besar, pasti lebih banyak gagalnya, lebih banyak jatuhnya. Dan itulah momen uh, 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 penentu. Yang bisa bangkit itu pasti yang punya kegigihan. Mau jatuh 10 kali, dia bangkit 11 kali. Mau jatuh 10.000 ribu kali, dia bangkit 1 kali. Selalu seperti itu. Dan saya kalau lihat lagi benang merahnya, kenapa mereka gigih? Itu biasanya punya harapan. Harapannya itu entah tadi uh, ketemu tujuan hidup, ketemu misinya mereka, ada harapannya, ini ibaratnya pedagang kecil ya, kalau ditanya kenapa sih kerjanya itu sampai 20 jam sehari biasanya itu harapannya itu harapan-harapan yang bukan tentang dirinya mereka melihat orang tua mereka sudah tua mengingat jasa orang tua mereka tapi hidupnya masih susah ingin sebelum masih mampu orang tuanya masih hidup, bisa merasakan tinggal di rumah yang lebih layak, jadi mimpinya itu Cita-citanya membangun bisnis itu, apapun itu, soal satu hari nanti saya bisa beli rumah yang layak untuk orang tua saya. Ada yang cita-citanya harapannya anak saya harus sekolahnya lebih tinggi dari saya. Jadi harapan-harapan itulah yang kemudian saya lihat benang merah yang begitu kuat. Bahwa walaupun mereka gagal, bangun pagi-pagi sekali mereka ingat kemarin baru saja ditipu orang, kemarin baru saja gagal luar biasa. Mereka itu tidak pernah fokus pada titik kegagalan tersebut, mereka itu fokus pada Cita-cita tadi, harapan tadi. Mereka melihat anak mereka, ya ini perjuangan agar anak saya bisa sekolah lebih tinggi dari saya. Melihat orang tua mereka, ya satu hari nanti ibu harus tinggal di tempat yang lebih layak. Karena itu, hari ini mereka jadi lebih baik daripada kemarin. Hari ini mereka kerja lebih keras lagi dibandingkan kemarin. Dan itulah benang merah yang saya lihat semua yang berhasil. Dan um, tentu akan ada yang short term. Gitu ya. Seperti pandemi ini, di bulan pertama begitu ada PSBB, bahkan belum PSBB pun, tiba-tiba ada merchan-merchan atau mitra pedagang yang menimbun barang, menunggu mitra-mitra merchan lainnya, pedagang lainnya habis barangnya, kemudian baru dia keluarkan barangnya, tapi harganya dinaikkan dua kali lipat, tiga kali lipat, ada yang lima kali lipat, dan seterusnya. Dan ini adalah pengusaha-pengusaha yang berpikir jangka pendek. Dan uh, kami pun saat itu tidak punya uh, pandang bulu sih, kami ambil, ambil tindakan tegas, Kami uh, tutup sampai puluhan ribu toko. Jadi dari uh, hampir 10 juta tadi, ada puluhan ribu toko yang berpikir jangka pendek, karena berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi saya juga selalu percaya, yang model seperti itu itu tidak akan pernah berhasil, karena kita hidup cuma sekali, kita cuma punya satu nama, dan kita cuma punya satu nama itu, maka reputasi itu harus selalu kita bangun. Orang akan selalu uh, mengingat kita dari reputasi apa yang kita bangun, dari nama nama apa yang kita tinggalkan. Orang tidak meninggal meninggalkan harta, tapi orang meninggal meninggalkan nama.
0: Yeah, berarti you are in fully control ya, mengatur perdagangan di dalam Tokopedia, betul? Yang nggak bener-gak bener, you sikatin semua. You you are in control.
3: Seperti okay. tadi, membangun negara, kami membangun policy. Membangun kebijakan yang dirasakan akan memberikan keadilan yang terbaik dalam Di Tokopedia, kami nilai yang paling kami nomor satunya, kompas pertamanya itu berfokus pada pelanggan. Ini adalah budaya melayan. Pelanggan itu kami definisikan sebagai empat pilar. Mitra pedagang, pengguna Tokopedia atau calon pembeli, atau pembeli, ketiga itu mitra-mitra partner kami, mulai dari pemerintah sampai logistik, sampai dan seterusnya, dan keempat itu karyawan kami. Jadi dalam mengambil semua kebijakan, kami itu akan mengambil indikator tadi. Kebijakan kami apakah baik untuk empat pilar tadi.